0: Que nuestro Dios Todopoderoso, Omnipotente, los bendiga, nos bendiga a todos, y que nosotros no nos cansemos jamás de buscar su rostro, de alabar su nombre, de invocarle. Que el Señor me los bendiga a todos, a todas, en todos los lugares, en todas las ciudades, pueblos, países que en este momento tienen la oportunidad de conectarse con nosotros por este canal y ustedes van a estar participando de la enseñanza eso sí me, me disculpan porque mis enseñanzas últimamente han sido un poco extensas un poco largas, el tiempo se ha pasado pero lo que pasa es que a veces para poder entender algo nosotros tenemos que profundizar y leer muchos versos de la Biblia para así poder analizar y entender y comprender mejor porque ¿para qué queremos una enseñanza tan cortica, a medias, donde no se entiende, donde hay muchas cosas que quedan por el aire, muchos interrogantes? Así que la enseñanza a veces es un poco larga, un poco extensa, a veces la gente se confunde. A veces me preguntan que no entendieron esto, que no entendieron aquello. Entonces me disculpan, tal vez estamos aprovechando pues esta situación, esta pandemia, aprovechando el tiempo que los hermanos, las hermanas no se pueden congregar en las iglesias y la gente tampoco ha podido ir para recibir la profecía, para recibir los dones. Entonces paciencia, paciencia. Y hasta estamos haciendo algo diferente de lo usual, de lo que siempre hacemos cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la congregación. Por eso, como estamos haciendo tantas cosas diferentes, pasemos también por alto muchas cosas. Estamos cantando, alabando al Señor algo distinto. Pero de todas maneras, pues todo lo que hagamos y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón. Y lo que hagamos, hagámoslo de corazón y pidámosle al Señor que nos ayude, porque sin Dios, pues, es muy difícil la vida. Si así que tenemos al Señor, vienen tribulaciones, vienen momentos difíciles, el diablo siempre está ahí persiguiéndonos de una u otra forma. ¿Cómo será andar sin Dios? La situación es más difícil, porque una persona, un hombre, una mujer que anda sin Dios no tiene a quién acudir, no tiene quien le apoye, quien lo socorra, quien le ayude en el momento necesario, no tiene quien invocar, hay mucha gente que no cree en Dios y en sus momentos tristes de tribulación, de amargura, pues no sé qué, qué harán o qué sentirán porque están solos, no hay quien los escuche, quien los vea, quien les tiende la mano, y los ayude, los saque de los conflictos, de las tribulaciones. Por eso mmm, no seamos necios de decir no creo en Dios, porque existe un Dios, existe un ser superior a nosotros, un ser que nos gobierna, un ser que gobierna la naturaleza, y nuestra, en nuestra necedad nada vamos a ganar. Así que la humildad, la nobleza, la mansedumbre y la sencillez es muy importante para el ser humano, para que asimismo sí Dios también se conduela y tenga misericordia y nos ayude. Así que en el día de hoy, yo les deseo a todos ustedes que Dios me los bendiga, que el Señor esté con ustedes, que Dios escuche sus oraciones, que Dios tenga en cuenta sus necesidades en estos momentos, los días de momentos de tribulación y todos unánimes en oración pidiendo al Señor, cada uno pide por su necesidad y nosotros aquí pedimos por la necesidad de todos. De esta manera yo sé que Dios va a actuar, va a proceder. Dios se manifestará. Así que antes de dar inicio a nuestra enseñanza, vamos a cantarle al Señor con el corazón. Con nuestros instrumentos naturales, el corazón, nuestra boca, nuestra garganta, nuestra lengua. Cantarle al Señor y vamos a cantarle el, co, el himno, himno 72. El himno 72 que titula La Gloriosa Aparición. Himno número 72 en sus himnarios. La Gloriosa Aparición. Cantamos con nuestro corazón a nuestro Dios. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá. En las nubes él vendrá. En aquel día fi final, Cristo el Salvador muy pronto volverá,
1: un gran día sin igual,
0: día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial Cristo allí nos honrará En las nubes Él vendrá En aquel día final Cristo el Salvador muy pronto igual, Oye la trompeta Que anunciando está La venida del Señor Ya no más dolores Ni afán habrá. Con Jesús triunfó el amor En las nubes Él vendrá en aquel día final, Cristo el salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias a nuestro Dios por estar atento su oído, a nuestro clamor, a nuestras necesidades. Gracias a ese Dios eterno, justo. A ese Dios es al que alabamos, al que glorificamos. A ese Dios nosotros predicamos para que ustedes dispongan su corazón para él. Y hoy nosotros vamos a estar... Repasando o recordando una enseñanza maravillosa, recordando que los que ya nos hemos convertido a Dios, los que ya conocemos el camino del Señor, el deber es convertirnos en templo de Dios o casa de Dios. La gente tiene una apreciación en la vida del templo o de la casa de Dios y hoy la gente cuando dice la iglesia se imaginan un edificio físico, una estructura o cuando la gente dice la casa de Dios se imaginan también una estructura física, un edificio, en un lugar, todo lo físico para la gente eso es la casa de Dios o la iglesia de Dios. Pero yo, hoy vamos a analizar y vamos a ver que la iglesia del Señor, el templo del Señor o la casa de Dios no es nada físico. No es una estructura física. No es el cielo raso o los muros o los pisos del edificio. Eso no es la casa de Dios, ni el templo de Dios. Antiguamente sí, antiguamente Dios le ordenó a Moisés que erigiera, que construyera un tabernáculo y Dios le dijo construye un tabernáculo para que todo el pueblo me alabe, me honre y Dios le dio las medidas y le dio los instrumentos y le dio los materiales, le dio todo lo necesario, lo más fino, de lo mejor que había en maderas, en metales, oro, plata, piedras preciosas y todo lo mejor, pieles de animales muy exóticos para construir ese tabernáculo físico y ubicarlo en algún sitio específico. Y allí en ese templo, cada sábado tendría que ir el pueblo a llevar sus, a hacer sus sacrificios, llevar ofrendas, diezmos y a honrar a Dios, a glorificar al Señor. Y Dios le dijo a Moisés que él iba a estar ahí en ese tabernáculo. Le dijo, yo voy a estar en ese tabernáculo para siempre. En ese tabernáculo yo me voy a manifestar y estaré allí para siempre porque ese era el, eso era lo que el Señor quería, que su tabernáculo fuera santo perfecto ese sitio y que los que iban allí a ese sitio a adorar, pues fuera gente que estuviese sin mancha, sin pecado, obedeciendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Y de esta manera pues Dios ordenó este tabernáculo, así pasaron muchos siglos con el tabernáculo hasta que llegó, eh, nació el rey David, después su hijo Salomón, y Salomón construyó un templo lujoso, majestuoso, esplendoroso, con todo lo más fino que había sobre la tierra. Lo más costoso que hubo fue el templo que Salomón le hizo a Dios. Y también Dios decía, sí, es que yo ahí me voy a, a manifestar en ese templo para siempre. Pero el Señor sabía que el pueblo iba a fallar y que iban a profanar ese templo. Ese templo... Iba a ser profanado, el tabernáculo del Señor iba a ser profanado con el pecado, con las abominaciones que iba a realizar el pueblo allí y los extranjeros también. Y como Dios sabía que eso iba a suceder, entonces Dios cambió para el futuro, para los postreros días, su plan era que en el futuro... Después que viniese el Mesías, el Salvador, él sería el que iba a construir un templo o una casa para Dios y eso sí iba a ser para siempre, eterna. Por eso cuando Dios le estaba hablando a, a David, que ahora estamos vamos ahora a leer un verso referente, y Dios le hablaba a, a David y le decía, tú no me vas a construir casa. Tu hijo me la construirá porque yo voy a estar con él para siempre. Pero cuando el Señor le decía a tu hijo, aparentemente se refería a Salomón y el Señor estaba hablando, era del Señor Jesucristo. Era del Mesías. Porque él vino del linaje de David. Así que el Dios hablaba a David pensando en el Señor Jesucristo. Él sí era el hijo que iba a construir un templo o una casa para Dios eterna. Eterno serían estos, esto, este lugar, casa o templo es igual. Y vamos hoy nosotros a leer sobre eso para que, ya aquí físicamente, nosotros en, la, en el momento en que vivimos o después del Evangelio, después de nuestro Señor Jesucristo, después del Señor Jesús, que han pasado más de dos mil años, ¿no? Siempre yo repito esto porque hay muchas personas recientes, nuevas, para que puedan entender. Más de dos mil años hace que el Señor Jesucristo comenzó a edificar su edificio, su templo para Dios, su casa para Dios. Y hasta el día de hoy que el evangelio del Señor está siendo predicado y que nosotros hemos tenido la fortuna, el privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios, de ser aquí bendecidos, cobijados, con los dones espirituales, con la presencia del Señor. Entonces, ya nosotros aprendimos qué era eso del templo y la casa, cuál es el verdadero templo, cuál es la casa. Bueno, ya sabemos, muchos de los hermanos ya saben que el templo es nuestro corazón, que la casa es nuestro corazón, pero es mejor que leamos los versos, porque hay muchas personas recientes y nuevas que necesitan aprender. Así que hoy en día nosotros decimos, por un, en una manera de decir, voy para la iglesia, sí, porque allá pues está toda la gente reunida, congregada, y todos congregados, todos reunidos, pues formamos la iglesia del Señor. Ojalá hubiese un lugar y se pudiera que toda la gente de los creyentes que están en el mundo, en diferentes países, nos pudiésemos reunir en un sitio algún, en, en alguna época. En este mundo yo no creo que se pueda. Pero sí reunirse y entonces el Señor dirá, mira mi iglesia, esta es mi iglesia, este es mi templo, esta es mi casa donde yo voy a habitar, donde yo voy a estar para siempre. Véanlos todos los corazones, un solo corazón. De todos los miles de corazones se hace uno solo, mi templo, mi casa, donde yo habitaré. Eso es lo que el Señor dirá, o el Señor eso es lo que Él quiere. Así que nosotros hoy vamos a estar leyendo sobre el templo o la casa del Señor. Y ay, les decía que hoy la gente dice, bueno, entonces yo como digo, voy para la iglesia, voy para la casa de Dios, o está en es la iglesia, o está en es la casa de Dios, o yo como digo, ¿qué digo? ¿Cómo me expreso? Bueno, pues nosotros así para podernos entender, comprender, nosotros decimos, sí, vamos a la iglesia, sí. Pero ya sabemos nosotros que la iglesia somos nosotros la iglesia somos nosotros, nuestro corazón es el templo de Dios, nuestro corazón es la casa de Dios, pero para que usted sea templo de Dios, casa de Dios hay que reunir unos requisitos ¿no? que eso es lo que vamos a ver, reunir los requisitos entonces yo digo me voy para la iglesia o voy al templo físico, pero para no decir, ah, es que me voy al templo físico es que me voy a la, a la casa física para honrar al Señor, no pues decimos voy a la iglesia y voy al templo. Pero no se les olvide. Ya sabemos que el verdadero templo es espiritual. La verdadera casa de Dios es espiritual. Así que nosotros nos reunimos en este lugar, en este salón, aquí en este lugar donde yo estoy más o menos caben 800 personas. Cuando los 800 están aquí, entonces decimos, bueno, estamos aquí la iglesia, aquí en este lugar, en esta ciudad. Pero yo sé que la casa de Dios, el templo del Señor en mi corazón y que yo debo reunir los requisitos para que el Señor more en mi vida, para que Él more conmigo. Hay que reunir los requisitos. Así que de esta forma que nos quede claro está este conocimiento, que no tenemos que congregarnos porque el Señor ordenó congregarse. Porque alguien podría decir, ah, pero como yo soy el templo de Dios y soy la casa de Dios, pues ya que voy a la iglesia, en mi casa, en mi, en mi morada, en mi hogar donde yo vivo ahí, busco a Dios. Pero no. El Señor dijo, hay que congregarse. Porque hay que poner a trabajar los dones espirituales. Porque hay mucha gente que, que, que está enferma, otros van a enfermar. Y ellos necesitan la imposición de manos. Hay mucha gente que necesita la profecía. Otros necesitan, bueno, la imposición de manos para liberación, para quitar brujerías, hechicerías. Entonces, por eso el Señor ordenó congregarse. Y lo, y lo hermoso es que el Señor ordenó congregarse todos los días, no un solo día como en la antigüedad. En la antigüedad el Señor dijo que el día sábado. Pero ya el Señor Jesucristo como quitó y abolió esa ley de Moisés, en el Evangelio el Señor dijo, es todos los días que se tienen que congregar a alabar mi nombre, a glorificarme, a honrarme, porque todos ustedes son mi templo, todos ustedes son mi casa. Así que congreguense en uno para alabar mi nombre y también para que trabajen los dones espirituales e impongan manos. Porque si usted solo vive en su casa, en su habitación, y usted no va a ningún lugar a congregarse, entonces, ¿cómo hace para imponer manos y para ejercer los dones que Dios le dio? ¿Cómo los ejerce? No puede. ¿A quién le ejerce? ¿A los de su casa? No. Y si los de su casa no creen, entonces usted necesita la congregación. El Señor es sabio y Él tenía toda la razón en ordenarnos que hay que congregarse en algún sitio especial. Salón, como le llamemos, una sala, un salón, bueno, como se le diga, un local en otros lugares, así, eh, como se le llame, hay que congregarnos para trabajar los dones espirituales, porque nosotros tenemos que ser templo de Dios o casa de Dios y el templo y la casa de Dios son los corazones de los convertidos a Dios, de los hijos de Dios, entonces vamos a comenzar a leer aquí en Génesis 28, 17. En Génesis 28, 17. Y estaba diciéndoles que el Señor, el Espíritu Santo nos ordenó que todos los días hay que congregarse. Porque en la antigüedad, como eran los sábados nada más, después cuando vino el evangelio del Señor Jesucristo, ya la gente comenzó a, a congregarse otros días más. La gente después cambió el día sábado por el día domingo que para descansar. Y entonces ya la gente tomó como hábitos ir solamente el día domingo a congregarse. Y Dios quiere es que te sea todos los días, no el día domingo. Todos los días el local o la sala o el salón, el lugar físico debe estar abierto para que la gente venga, se congregue como iglesia y alaben a Dios y pongan a trabajar los dones espirituales. Por eso el Señor dio esta orden. Hasta el día de hoy hay muchos que nos critican porque dicen que cómo es posible que nosotros tengamos abierto todos los días y que todos los días estemos haciendo reuniones, sí, porque a Dios hay que alabarle y glorificarle todos los días de nuestra vida, así como nosotros necesitamos comer todos los días. Necesitamos, entonces Dios también quiere que le alabemos nuestra alma, nuestro espíritu, también necesitan el refrigerio diario. Y por eso es que hacemos las reuniones. Habrá gente que no puede, unos porque son enfermos, otros, porque son muy ancianos, no se pueden desplazar. Los enfermos no pueden ir. O los que trabajan a esa hora no pueden. O los que estudian a esa hora no pueden. O las madres que tienen sus niños y que tienen que atenderlos porque al otro día hay que madrugar a estudiar y entonces las madres tienen que estar con sus niños seis, siete de la noche para atenderlos. No pueden ir a la iglesia. No pueden ir a la congregación. Entonces, ellos, eh, estas personas... Eh, buscan el tiempo para congregarse por lo menos tres veces a la semana por lo menos dos veces a la semana otros lo pueden hacer todos los días no es una obligación humana de que usted tiene que venir todos los días porque aquí tengo una lista y el horario de los que usted viene o no viene, no el señor dijo todos los días esté abierta el lugar, el salón o nosotros le llamamos Iglesia Física, todos los días abierto para que la gente venga a recibir los dones, a recibir, a darle a Dios y a recibir de Dios también la profecía, las visiones, los sueños, los testimonios. Entonces, como pueden ver, hermanos y hermanas, que se necesita, y Dios tenía razón, y Él es sabio en decir, todos los días hay que tener puertas abiertas para que los que pueden venir vienen y se congregan. Los que no pueden, entonces en su casa tienen que orar, tienen que buscar, sacar tiempo para la oración. Y cuando necesite profecía, necesita que le impongan manos, porque necesita también congregarse, entonces ya sabrá cuándo puede ir a congregarse. Espero que me haya hecho entender, mis queridos hermanos, hermanas y la gente nueva y reciente que nos está escuchando. Dijimos que Génesis 28, 17, porque vamos a hablar del templo de Dios, la casa de Dios, y nos vamos a dar cuenta que no es nada físico, sino es espiritual. Génesis 28, 17 dice, aquí en este capítulo de Génesis, capítulo 28, dice que Dios se le apareció a Jacob en sueños, en un lugar, en un sitio que se llamaba Betel. Y él tuvo ese sueño y en ese sueño pues vio en, la, en el sueño, tuvo la, esa visión que dice y dice que él vio en el verso 16 dice, Jacob despertó de su sueño y dijo porque era que él estaba ahí durmiendo como a la intemperie, durmiendo afuera y dice que despertó del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, el 17 y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí estaba Jacob profetizando, él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba hablando por su boca. Y la profecía era, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿quién era la casa de Dios y quién era la puerta del cielo en ese momento? Si él estaba durmiendo a la intemperie y dice que había puesto una piedra de cabecera y se durmió en ese sitio, en ese terreno, en, en, en ese lugar dice que se llamaba Betel, pero él estaba ahí en las afueras. Entonces, ¿a quién se refería Jacob en su profecía que él mismo da? Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pues estaba hablando era de el corazón de Jacob. Dios hablándole a Jacob, por boca de mismo Jacob. Dios hablándole diciéndole a Jacob, tu corazón de ahora en adelante será mi templo. Tu corazón será mi casa. Porque de ti va a salir una nación porque tú vas a tener 12 hijos o ya tienes 12 hijos y serán 12 eh, príncipes y de ahí de las 12 tribus se formará el pueblo de Israel y entonces yo voy a estar allí con ellos. Y entonces al final, al final después de que el pueblo de Israel esté y como el pueblo de Israel va a fallar, entonces al final vendrá un personaje tan importante de ti, Jacob. Saldrá de tu esencia ese personaje importante. Vendrá al final un Mesías, un Salvador. Y entonces él seguirá edificándome la casa, el templo, y él es, y es su corazón de él. En su corazón es ese templo y esa casa. Y él convertirá a muchos, y muchos se convertirán a mí, y se convertirán en casa y en templo, su corazón. Entonces aquí vemos cómo Dios le habló de esta forma a Jacob supongo que jacob no entendería no lo sabemos si entendió o no el asunto es que le creyó al señor y él siguió su camino obedeciendo y sujetándose a la voluntad de dios y qué hermoso es ya dios hablándole a jacob que él era casa de dios el templo de dios andante porque luego él siguió su camino entonces el corazón y el templo del señor la casa del señor el corazón pero eso sí hay que mirar los requisitos al final para hacer es, ser, tener este privilegio de ser el templo y la casa de Dios. Seguimos con la casa de Dios en Primera de Reyes. Vamos aquí a Primera de Reyes, capítulo 5, capítulo 5, verso 5. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 5. Se pasa todos los libros de, de Moisés y luego sigue José, Josué, Jueces, Samuel. Y ya después de Samuel sigue Reyes. En Primera de Reyes 5.5, a ver qué nos dice del templo o de la casa de Dios. Dice aquí en este, es un pacto que Salomón, ya aquí estaba el rey Salomón ministrando o funcionando como rey. Y dice que él hizo un pacto con, con un rey. Dice, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Entonces dice ahí que hicieron un pacto, los dos, porque Salomón necesitaba materiales y madera para construir el templo del Señor. Entonces Salomón le habla a, a este rey. Y aquí en el verso 5 le dice, yo por tanto... Bueno, el 4. ahora Jehová mi Dios me ha dado paz, dice Salomón al rey de Tiro. Por todas partes, Dios me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversarios, no tengo enemigos, ni hay en nada en lo que yo pueda temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en tu lugar, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y así sucedió. Cuando David iba a morir, le dio instrucciones a Salomón. Y le dijo, tú tienes que construir la casa de Dios, el templo de Dios. Porque el Señor no me lo permitió a mí, pero tú lo harás. Pero ya sabemos que el Señor, nuestro Dios, estaba mirando al futuro. Este Salomón era como ese prototipo de, de ese hijo del rey David, el prototipo del de Mesías, del Redentor, del Salvador que vendría en el futuro, de ese personaje que vendría, que venía del linaje de David. Entonces este hijo de David Salomón estaba simbolizando a Cristo Jesús, que era el que estaría edificando el templo verdadero. Salomón sí edificó ese templo físico, porque ese templo físico tenía que también simbolizar el templo futuro, el espiritual. Por eso ese templo tuvo que ser, eh, tenía que ser hecho con lo, lo mejor, con lo más fino, con lo más preciado. Así que seguimos porque Dios tenía mucho cuidado de que su templo, lo, lo físico fuera de lo mejor porque decía el Señor, es que en el futuro el corazón de un hombre y una mujer tiene que ser así, con lo mejor, con las mejores piedras preciosas, con el mejor oro, los mejores metales, la mejor madera porque así es que tienen que vivir mis hijos y mis hijas, ¿no? Esplendorosos, mire lo que el Señor exigía, por eso nosotros más adelante estaremos viendo los requisitos, ¿no? Aquí eran requisitos físicos, oro, perla, piedras, mármol, y más adelante los requisitos, se convertirán en otra cosa, ese mármol, ese oro, en Primera de Reyes 8, aquí en el, estamos en el capítulo 5, pasemos al 8, Capítulo 8, 20, 27 dice, en el 20 dice que Salomón está, ya había construido el templo. Aquí dice en el verso 12 que ya Salomón hizo el templo y lo iba a inaugurar o lo iba a dedicar a nuestro Dios porque iba a dar inicio a toda ya la administración que había que hacer en este templo. Entonces, él oraba ese día, hizo una oración, convocó todo el pueblo, hubo sacrificios, para el Señor hubo alabanzas para Dios en ese día de la inauguración de este templo y en el verso 20 dice Salomón, dice Jehová ha cumplido su palabra que había dicho porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Entonces, Salomón estaba diciendo que él había ya edificado esa casa o ese templo así como Dios se lo merecía, de lo mejor. De tal manera que mucha gente del mundo se fueron hasta allí a mirar ese templo y a hablar con Salomón y a ver y a conocer a Salomón. Entonces, aquí Salomón, pero ya eso es otra, aparte otros temas, y aquí estamos es nosotros. Eh, investigando no sino más bien reafirmando esa doctrina que ya sabemos y conocemos que tenemos que ser templo de Dios casa de Dios nuestro corazón entonces en Salomón dice aquí en el verso 27 dice que él aquí después de que en el verso 20 dice que yo he edificado, he edificado la casa al nombre de Jehová le dice dice en el 27 pero es verdad será verdad ¿Será posible que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. cuanto menos esta casa que yo he edificado? Fue la pregunta sabia que hizo Salomón. Dice, bueno, yo hice este templo lujoso, valioso. ¿Y será que es que Dios va a morar ahí? ¿Cómo es posible si los cielos, los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios? ¿Cómo será esta casa que yo he edificado? Pues él tenía toda la razón, él tenía toda la razón. Sin embargo, él lo hizo porque esa fue la voluntad de Dios y fue la orden que David, su padre, le dio. Pero él aquí también estaba magnificando a Dios, engrandeciendo a Dios y dándole a Dios su lugar. De que a Él, ¿quién lo va a tolerar? ¿Quién lo va a resistir? Los cielos de los cielos de los cielos. Y por ahí en un Salmo dice, y la tierra tiembla en la presencia de nuestro Dios. A tu presencia tiembla la tierra, Señor. Eso, entonces Dios es grande y maravilloso. Él es poderoso. Pero miren la misericordia de Él. Que Dios, su poder que lo distribuye en todo, pone un poquito en los corazones de hombres y mujeres, pone un poquito de su presencia para convertir al corazón de hombres y mujeres en templos, en casa de Dios. Esa es la misericordia del Señor. Pasemos a Isaías. En, en el libro de Isaías está después de Salmos. Salmos más o menos está la mitad de la Biblia, luego sigue Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 2 en el verso 3 profeta Isaías, capítulo 2 verso 3 los que no puedan buscar, escriban y después buscan en la Biblia y vuelven y leen. Y dice aquí, dice aquí en este capítulo dos, habla del reinado de nuestro Señor Jesucristo, del reinado del Mesías, del Salvador, del deseado de las naciones. Y dice en el verso 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Notemos que en este capítulo de Isaías ya está, es hablando del Salvador, del, del Señor Jesucristo en su venida cuando él estaba predicando el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo ya estaba predicando el Evangelio allí en Jerusalén, entonces, en sus días, en su tiempo de él, se cumplió esta profecía. Se cumplió esta profecía que está aquí en el capítulo 2 de Isaías. Y por eso vamos a leer y dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Pues refiriéndose a Cristo, el Señor estaba ahí predicando en Jerusalén. La gente había oído que el Mesías ya estaba y que el Mesías estaba haciendo milagros, señales, prodigios. Entonces la gente estaba curiosa y sabían muchas cosas. ¿Cómo sería que el Señor le dio revelación? Fue a unos, um, a unos magos, a unos astrólogos magos que, que no eran judíos, no eran israelitas. Y a ellos Dios les reveló que había nacido el Salvador, que había nacido el Mesías, el Rey de Israel. El Rey había nacido. Entonces eh, la, la fama eh, se, se difundió por toda la tierra y todas las naciones supieron que el Señor Jesucristo ya había venido y que estaba disfrutando ya de ese Mesías allí en Jerusalén. Entonces la gente quería ir allí, viajar allí para conocerlo, para verlo. Entonces dice, vendrán muchos pueblos, dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos. ¿Sí ve? Aquí entonces, si, si fuera que ellos iban a, mi, a, a la casa física, si ellos fueran a buscar una casa física, un templo físico allá en Jerusalén, la casa física o el templo físico no les iba a enseñar doctrina. Tenía que ser, era un personaje, una persona, un ser. Entonces está hablando de Cristo Jesús, del Mesías, el Salvador. Y dice, Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion que es lo mismo que Jerusalén, porque de Sion saldrá la ley de Dios, la ley de Jesucristo, la ley del Evangelio, no la ley de Moisés, porque la ley de Moisés ya estaba ahí, hacía miles de años, ya estaba la ley de Moisés, aquí está hablando y, y saldrá la ley de Sion, y de Jerusalén saldrá palabra de Jehová, la ley y la palabra de Jehová es lo mismo, Sión y Jerusalén es lo mismo. Entonces dice, porque de Sión saldrá la ley. O hablo de otra forma, porque de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Entonces era este ser que estaba predicando su evangelio. Y por eso decía que muchos pueblos iban allí a visitar, a mirar por la curiosidad, cuando escucharon la presencia del Señor allí en Jerusalén física, predicando el evangelio. Entonces... Está, aquí ya vemos nosotros que este templo, esta casa de Dios, la física, ya no tenía ninguna validez. Esa casa que en ese tiempo estaba la había construido eh, el rey Herodes. El rey Herodes había construido ese templo que estaba cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el evangelio. El templo fue construido por el rey Herodes. Y aquí no dice que iban ellos ahí a ese templo, sino que iban a ver a ese monte a ese monte, a ese rey, a ese personaje que había nacido, que estaba allí predicando para que él enseñara los caminos, la doctrina, la ley. Bendito el Señor, la, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. A eso se estaba refiriendo este verso precioso. Gracias, le damos al Señor por estas sus maravillas. En el verso, eh, estamos leyendo el 2, el verso 3. Ahora pasemos al capítulo 66. Estamos en Isaías, sigamos ahora pasamos a Isaías 66 el capítulo 66 en el verso 1 2 que dice dice aquí Isaías Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies pero cuando dice la tierra estrado de mis pies se refiere a los corazones de hombres y mujeres convertidos a Dios porque los que no están convertidos a Dios, entonces la tierra está, la tierra física está contaminada con el pecado y la maldad de la humanidad. Entonces Dios no puede poner sus pies ahí. Dios pone sus pies en los corazones de los sus seguidores, de los que le aman y cumplen sus mandamientos. Esa es la tierra. Entonces dice: El cielo es mi trono, la tierra de estrado, es decir, donde pongo mis pies. Dice: ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Dios también preguntando, ¿dónde está la casa? Lo que, los que me van a edificar, ¿casa dónde? Y el lugar de mi reposo, ¿dónde? Pues en ningún lugar, dice el 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde. Miraré al pobre y al humilde, al que tiene un corazón pobre, pero no de dinero, sino de humildad, de mansedumbre, de sencillez. Humilde de espíritu y tiembla a mi palabra, tiene temor de mí, me obedece, se sujeta a mí, se somete a mí, me alaba, me busca, me honra. Ellos son, ellos son mi casa, ellos son mi templo, porque casa física, ¿a dónde me la van a edificar? ¿En qué lugar me van a edificar casa física? No hay ningún lugar físico. Para que me edifiquen casa o templo. Es en el corazón del pobre, el humilde y el que tiembla ante la presencia del Señor para alabarle, honrarle, obedecerle y hacer su voluntad. Vean qué hermoso es la palabra del Señor y qué hermoso es cuando Dios nos enseña. Y decimos aquí, en Miqueas, pasemos a Miqueas. Miqueas que queda antes del Nuevo Testamento, antes de de Mateo, tenemos unos libros pequeños antes de Mateo tenemos unos libros pequeños pero por ahí está Miqueas rápidamente, también ustedes podrían tener ahí el, el índice en, escrito en una hoja para que ustedes lean Miqueas página tal, entonces ustedes se encuentran rápidamente bueno, Miqueas 4 capítulo 4 y dice 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 en el verso 2 también habla del reinado, del Mesías, del reinado, del rey que iba a reinar y que está reinando de Cristo Jesús. En el verso 2 dice, o en el uno en el dice, acontecerá en los postreros tiempos. Estamos en Miqueas, en libro de profeta Miqueas, en, en Miqueas todavía el Señor Jesucristo no había venido al mundo. Y por eso dice, en los postreros tiempos, es cuando el Señor Jesús estuviera predicando allí en Jerusalén, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová, que es el Rey, el Señor, será establecido por cabecera de montes, ¿no? Es, por eso se dice que el Señor es Rey de Reyes, monte principal, cabeza de montes, Rey de Reyes. Y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Ese, ese verso es muy similar al que acabamos de leer en Isaías. Que dice que correrían todos los pueblos para conocerle. Sí, pues nosotros nos damos cuenta que físicamente, pues cuando el Señor estuvo humanamente en sus 33 años allí en, en, en Jerusalén, Hubo mucha gente curiosa que viajó para verlo. Pero después que el Señor subió al cielo, todavía los pueblos siguen. Aquí como dice, correrán los pueblos para conocer a Dios. Pero ya no es físicamente que la gente va a tomar un avión, un barco, para viajar a conocer a, al Señor, porque el Señor es espíritu. Y el Señor, como va a estar en los corazones de hombres y mujeres. Entonces, la gente sí va a querer conocer la verdad de Dios. La gente va a querer conocer el camino del Señor. ¿Dónde se predica la palabra de Dios? ¿En cuál religión? ¿En cuál denominación? ¿En cuál iglesia? Como así se le llama, ¿no? Porque se le llama iglesia a la parte física, pero ya sabemos que no. Pero para podernos entender, pues digamos así. ¿En cuál, en cuál iglesia será que predican? La verdad de Dios, porque yo quiero ir allí. Entonces alguien le dice, mire, ve a mi iglesia, que el Espíritu de Dios se manifiesta. Ve a mi iglesia, que allí Dios habla a través del don de la profecía. Dios habla por sueños, por visiones. Ve a mi iglesia, porque allí Dios me hizo un milagro, me sanó, me levantó, me libertó. Entonces la gente va escuchando eso y la gente dice, yo quiero conocer, quiero ir. Quiero ir a ese lugar. Quiero conocer, quiero vivir esa experiencia. Lléveme a ese sitio donde usted dice que Dios se manifiesta. Entonces, ¿y por qué Dios se manifiesta en congregación? En la congregación de hombres y mujeres que le que le aman, que le siguen. Entonces, la gente le da esa curiosidad y dice, sí, yo quiero. A eso se refiere aquí cuando dice, correrán a él los pueblos. No es que van a tomar un avión, un coche, un carro, automóvil o a lo que sea barco y se van a ir allá. No, es que está ahí tan cerca, lo de Dios está ahí tan cerca, porque el Señor dijo que era en todo el mundo que él iba a permitir que su evangelio verdadero se predicara en todo el mundo. Entonces, como es en todo el mundo, pues en todo el mundo hay congregaciones donde él se está manifestando y entonces la gente dice, quiero ir, lléveme, porque yo quiero vivir la experiencia. Ahí se cumple este verso hermoso, como pueden ver, que dice que acontecerá en esos postreros tiempos, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, Cristo, rey de reyes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahora vamos en el verso número 2, que dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, pero cuando dice vendrán muchas naciones no es... Que las naciones se tengan que trasladar. Es Dios quien se traslada. Porque, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, allá hay varias iglesias, varias congregaciones, donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde están los dones, donde está el Señor guiando, orientándonos, dándonos la felicidad, la paz, la libertad. Está allí Dios manifestándose. Entonces ellos tendrían que venirse todos a vivir aquí, a Estados Unidos o irse a vivir a Colombia o irse a vivir a Panamá bueno a, a otro país que porque ahí es donde está Dios no cuando dice vendrán muchas naciones y dicen venid y subamos a ese monte de Jehová es creamos quiero ir a esa esa congregación a esa iglesia que ustedes dicen que Dios está manifestando yo quiero conocerla quiero conocer esa congregación quiero estar en esa iglesia. Una vez, una persona que sí vivía en otro país, allá no estaba la iglesia, o escuchó de nuestra iglesia en Colombia, que Dios estaba manifestando, que Dios hablaba, que daba los dones, que habla por la profecía, por visiones, sueños. Entonces dijo, yo quiero ir. Y viajó. Él sí tomó un avión y viajó para llegar a nuestra congregación y dijo, sí, creo, creo porque esto es de Dios. Así que esta persona se convirtió, pero es de otro país. Entonces él creyó y buscó y Dios le dio. Dios le dio de su espíritu. Dios le dio la, la profecía, le dio dones. Y él se fue a su país y allí comenzó a hablarle a la gente y se formó la iglesia del Señor. Como ustedes pueden ver, se formó la iglesia del Señor. El que se trasladó fue el Señor. El Señor se trasladó a ese país para estar allá con los que se congregan y estar allá en el corazón de un hombre y una mujer que le ama. Entonces, no se necesita que las naciones se muden o se trasladen de una para otra, sino la gente cree, porque Dios les va a dar oportunidad de que su casa, su templo, esté en todo el mundo, que es corazones de gente de diferentes nacionalidades y que cada uno vive en su país. Eso es lo hermoso. Entonces dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob ellos querían conocer la verdad de Dios la casa del Señor aquí cuando estaba hablando Miqueas el Señor Jesús estaba allí en Jerusalén en vivo pues en, humanamente y dice y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley es el mismo verso que de Isaías y de Jerusalén sale la palabra de Jehová era lo mismo esa curiosidad que querían conocer físicamente al Señor, pero hoy Dios es espíritu y el Señor en espíritu está en todos los países esperando que los corazones eh, se dispongan para él, para que él entre a morar en esos corazones y Dios forma su templo y su casa en los corazones de estas gentes de por allá de África, de, de Asia, de Rusia. Bueno, en todos los países Dios quiere que, que abran corazones para que él forme su templo y su casa. ¿Cómo les parece la casa y el templo del Señor? Qué hermoso es. Pasemos en Ajeo. Ajeo. Aquí en, después de Miqueas. Después de Miqueas sigue Abacuc, Sofonías, Ajeo. Es que son libros tan pequeños. Ajeo. En el, en el capítulo 2. Aquí Ajeo en el capítulo 2 está hablando del templo del Señor. En el verso 1 dice, en el mes séptimo tengamos en cuenta que Ajeo, profeta, un profeta que hubo antes del Señor Jesucristo, un profeta que existió después de la deportación de Babilonia, después de que llegaron los que estaban allí en Babilonia, entonces llegaron a construir el templo y a Jerusalén nuevamente, entonces Dios les puso como profetas a Ajeo, eh, Malaquías, Zacarías, fueron los profetas de ese tiempo y después de ellos hubo un silencio por 430 años hasta que vino Cristo Jesús y Juan el Bautista. Entonces aquí en Ageo, en el capítulo 2, el verso 1 dice que en el mes séptimo, los 21 días del mes, vino palabra de, del profeta Ageo diciéndole a Zorobabel y a Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, el sumo sacerdote, no era el Josué que tenemos del libro de Josué, es otro otro personaje que era un sacerdote. Dice, eh, les dice y al resto del pueblo y les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria? Lo que les está diciendo era los que habían regresado de Babilonia. Que recordemos que Jerusalén fue destruida, fue incendiada, el templo incendiado y se llevaron cautivos a Babilonia como 4.800 personas más o menos. Y estando allí vivieron 70 años y después de los 70 años Dios les dijo, regresen a Jerusalén para que la construyan de nuevo, el templo, los muros, todo. Entonces por eso estos personajes dicen, ¿quién? ¿Quién de ustedes vieron la primera casa? Es decir, la que hizo Salomón. ¿Se acuerdan la casa que hizo Salomón? ¿Ustedes se acuerdan? Alguien dice, sí, yo me acuerdo de la casa que hizo Salomón o mis padres me contaron de pronto. Dice, no es, dice, no, no, ¿veis ahora la casa? Porque es que ellos ya habían edificado una casa sencilla, porque no tenían dinero y la casa fue tan sencilla. Y por eso dice que unos lloraban, los que habían conocido el Templo de Salomón, lloraban de ver esa casa tan sencilla, tan humilde, tan pobre, de materiales, que lloraban por eso. Y los que nunca habían conocido el templo de Salomón, al ver esa casa, se pusieron a llorar de la felicidad de ver que ya tenían un templo para ir a, a adorar a Dios. Entonces, dice que se confundían las lágrimas. Entonces, por eso dice, ustedes han visto la gloria de la casa primera. En el verso 3, como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Claro que sí, es como nada delante de vuestros ojos, porque la casa de Salomón era esplendorosa y esta casa no es así. Entonces, aquí les da la profecía, aquí ahí comienza una profecía de Ageo, cuando Ageo profeta le dice, pues ustedes no se pongan tan tristes de ver esta casa tan pobre físicamente, porque mire lo que Dios tiene para el futuro, Dios tiene para el futuro una casa, un templo, perfecto y es para siempre, es eterno. Entonces aquí les dice en el verso, en el verso 8, les dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Les estaba profetizando a los que estaban tristes y llorando de ver la, la, la miseria con que se había construido aquella casa. Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa, la gloria futura de esta casa que ustedes están viendo, será mayor que la primera. Entonces, la gloria del futura de esta casa será mejor que la que hizo Salomón. Será mejor que el mismo tabernáculo que hizo Moisés, ha dicho Jehová. Daré paz en este lugar, dice Jehová. Entonces, aquí estaba la, la profecía del Señor que en los postreros días, nuestro Señor Jesucristo estaría construyendo una casa perfecta, un templo perfecto que sí sería para siempre y lleno de esplendor. ¿Cómo no va a estar lleno de esplendor si es la presencia de Dios habitando en los corazones de esos hombres y mujeres, hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire qué maravilla. Pasamos a Zacarías. Enseguida de Ajeo sigue Zacarías. Zacarías capítulo 6. En Zacarías capítulo 6, verso 12 y 13 dice, Zacarías pues también profeta, profetizando para, los, para el futuro, para los postreros días. Y en el verso 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el cual brotará de sus raíces, ¿de quién? De David. Edificará el templo de Jehová. Aquí está profetizando que él estaría edificando el templo de Jehová. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo estuvo allí en Jerusalén predicando. Ese templo que Herodes había construido no valía nada. No tenía ningún valor. Porque el templo que el Señor Jesucristo estaba comenzando a edificar era el principal. Era mayor. Su gloria sería mayor que la gloria primera del templo. La gloria primera era el templo físico, y en el templo físico, en el lugar santísimo, se suponía que cada año Dios se manifestaba al, al sumo sacerdote. Pero como ellos pecaron y abominaron y profanaron el templo, pues Dios, cómo se iba a manifestar. Entonces Dios quitó su gloria de ahí, su presencia. Ya cuando el Señor Jesucristo estaba, en ese tiempo ya no había eso de que el sumo sacerdote hablaba con Dios en el lugar santísimo. Eso ya se había acabado, había hacía siglos, se había terminado eso, Dios se había apartado. Tenían el templo y se reunían, pero ahí no estaba Dios, ahí no estaba la gloria, la presencia de Dios. Y por eso en la profecía dice, la gloria primera del templo, la futura gloria va a, va a ser mayor que la primera porque en la futura Dios iba a estar para siempre, en la primera no, fue por un tiempo, por el pecado Dios se apartó. ¿Y quién iba a hacer esta, este templo, esta casa? Pues el Señor, el Mesías, Cristo Jesús dice, Él brotará de las raíces, Él edificará el templo, y el 13 dice, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, habrá sacerdote a su lado, consejo de paz habrá entre ambos. Es que él es el mismo sacerdote, entonces el Señor Jesucristo edificará templo y esa gloria sí es mayor, superior, porque la presencia de Dios estará para siempre y es en los corazones de sus hijos. Y todos sus hijos reunidos forman el cuerpo de Cristo, el cuerpo y Cristo como cabeza. Entonces vemos ese templo maravilloso, esa casa de Dios maravillosa. Seguimos aquí en Mateo. Pasemos aquí a Mateo que está Zacarías, Malaquías y Mateo. Aquí en Mateo 24. En Mateo 24. 1 y 2. Y dice, aquí ya en Mateo está el Señor Jesucristo en Jerusalén, está eh, humanamente el Señor allí en lo físico, predicando su evangelio, predicando el reino de los cielos, para que se ubiquen las personas nuevas, personas recientes. Entonces dice en Mateo 241 dice, cuando Jesús salió del templo, ese templo lo había hecho el rey Herodes, y se iba, se acercaron a sus discípulos, pero Disculpen que me interrumpo, tengamos en cuenta o no olvidemos que ese templo que lo había hecho Herodes, pero ya Dios no se manifestaba en el lugar santísimo cada año en el, con el sumo sacerdote, él ya no lo hacía, por eso el Señor Jesucristo, él vio el templo y por eso veía la pobreza del templo, la miseria de ver que ya Dios no estaba ahí manifestándose en ese lugar cada año. Entonces sigo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondió Jesús y dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué significa? El Señor Jesús sabía que ese templo no tenía ninguna validez para Dios que ya Dios no se manifestaba en ese templo como se manifestó algún alguna época en la época de Moisés en la al principio en la época de Salomón se manifestó en el lugar santísimo una vez cada año con el sumo sacerdote pero ya no el señor Jesús ya vio que ese templo no ya Dios ni lo miraba el señor Jesús sabía que él iba a construir su templo su casa espiritual dice no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, el Señor dijo aquí va a venir una guerra, dentro de muy poco tiempo vendrá la guerra y destruirá aquí la ciudad y va a destruir el templo y no quedará piedra sobre piedra, quedará el recuerdo, así se cumplió la palabra del Señor, porque hasta el día de hoy que han pasado más de dos mil, como dos mil veinte años han pasado, y hasta el día de hoy está el recuerdo, hay mucha gente que va por allá a esos lugares que viajan, muchos turistas, y van a mirar allá unos pedazos de pared, unos pedazos de piedra, porque así lo dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra, nunca más se va a volver a construir más templos físicos porque Dios ya no mora en templos físicos porque Dios no va a morir en lo físico sino en lo espiritual. Dios es espíritu, Dios es espiritual y Él necesita son corazones, corazones que vivan una vida espiritual recta, justa para Él morar y ese es el templo de Dios, esa es la casa de Dios, el corazón de hombres y mujeres, de los hijos de Dios. ¿Y quién los perfecciona? Pues el Señor Jesucristo con su evangelio porque Él dejó al Espíritu Santo para perfeccionar, santificar a todos. Esa es la obra del Señor. Ahora seguimos aquí en Hechos. Después de Mateo, sigue Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. En Hechos, el 17. Hechos 17. 17, 24. Y dice, aquí está el apóstol Pablo en una ciudad llamada, en Grecia, en Grecia, en Atenas. Dice que él estaba allí predicando o se fue a predicar y vio, vio que la gente era muy idólatra y que tenían muchos um, altares para sus dioses. Y entre esos altares, él fue pasando y vio un altar desocupado que no tenía estatuas. Y decía, al Dios no conocido. Entonces, ellos tenían tantos dioses y a todos les ponían nombres y, y hubo uno que no, era, no, no había nada y decía, al Dios no conocido, tenían toda la razón, no conocemos a ese Dios. Entonces, Pablo aprovechó esa circunstancia y dijo, yo les voy a predicar sobre este Dios no conocido, yo les voy a predicar y les voy a enseñar. Y es cuando él comienza pues, a hablar, a predicar y a enseñar la palabra del Señor. Y por eso aquí en el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No se les olvide a ustedes leer estos versos, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, hizo el cielo, hizo la tierra. Él no habita en templos físicos, en templos hechos por manos humanas, olvídense. Por eso es que ustedes, si ustedes por ejemplo quieren decir, ay no es que vamos a construir un templo porque yo voy a formar mi religión y yo voy a inventarme una religión y voy a formar mi religión y yo voy a hacerle un templo a Dios. Y entonces voy a recoger todo el oro y todas las piedras preciosas, esmeraldas y zafiros y diamantes y todo, lo mejor, el mejor mármol y voy a hacer ese templo lujosísimo para que toda la gente que hay en el mundo sepan que aquí en este país X hay un templo súper lujoso de Dios para Dios y que entonces todo el mundo va a venir aquí a conocer el templo. Entonces nos aprovechémonos la oportunidad porque toda la gente va a venir a conocer y antes les cobramos por entrar a mirar entonces ya convierten en negocio y convierten en la curiosidad de la gente que vamos a conocer el templo más lujoso que hay en el mundo el templo para Dios más lujoso del mundo con las mejores piedras y con todos los metales y, y con todas las maderas lujosísimas hay que ir a conocerlo, eso es una mentira, eso es un engaño, una estafa no, porque aquí dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas Así que pierden su tiempo si ustedes quieren ir a gastar su dinero en comprar pasajes y boletos para ir a conocer el templo más lujoso. Bueno, hay gente que viaja mucho a conocer los museos, ¿no? Y ahí están los museos. Bueno, hasta, es, hasta razón tienen porque son cosas que de pronto sí las existieron y las usó don fulano de tal don sultano. Pero bueno, pero el templo lujoso, ¿no? Que el templo más lujoso porque aquí es donde Dios está, eso es una mentira. Dios no está ahí en nada lujoso. Ya leímos que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, mucho menos algo humano. Dios dijo que él era espíritu y que a él había que buscarlo en espíritu y en verdad y que él prepara corazones, el Señor Jesús, es su, su trabajo, su labor de él, con el Espíritu Santo, eh, preparando los corazones de hombres y mujeres para que sean hijos de Dios, para que no pequen o estén cumpliendo la voluntad de Dios, entonces Dios habitará en el corazón de esos hombres y esas mujeres. Y donde quiera que vayan esos hombres y mujeres, hijos de Dios, a recorrer el mundo, allá va la iglesia del Señor con ellos, en todo el mundo. Así sucedió una vez con una persona, una hermana, que ella eh, el esposo no la dejaba ir a la iglesia, y como no la dejaba ir, entonces él no le daba dinero para que ella no tuviera cómo transportarse para ir a congregarse como iglesia. Ella entonces se ponía muy triste y bueno, en medio de la tristeza, entonces él, ella de pronto alguien le regalaba algún dinero y lo guardaba para ir para a, a la iglesia, a alabar al Señor, a glorificar a Dios, a recibir profecía, que le impusieran manos. Y ella hacía esto, cuando el esposo descubrió, dijo, me voy a ir de esta ciudad a vivir a otra ciudad donde no esté esa iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, que no esté esa iglesia. Y buscó en una ciudad y se fue allá a vivir, porque allá si la esposa no iba a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque allá no estaba, ya no podía ir a la iglesia. La hermana dijo, se entristeció, fue, me buscó. Y me dice, no hermana, yo me voy a divorciar. Yo pido el divorcio porque él no me quiere dejar ir a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Ahora está diciendo que nos mudamos de ciudad para, es para que yo no vaya a iglesia, porque en esa ciudad no está la iglesia. Y como no está la iglesia, prefiero divorciarme. Entonces yo oraba, yo oraba por ella y el, y el Espíritu Santo le habló y le dice, le dice, hija, no te preocupes, haga tu viaje obedezcale a tu esposo de que viaje allá a esa ciudad, no te preocupes por la iglesia, porque la iglesia va contigo, le dijo así, la iglesia va contigo, ¿por qué te preocupas? Entonces no entendimos, nosotros no entendimos qué era eso, que la iglesia va contigo, en ese tiempo yo no entendía, porque yo estaba recién, era, está, estábamos empezando la iglesia, empezando lo del Señor y no había como ese conocimiento. Entonces sucedió que ella se fue allá a vivir a esa ciudad. A los tres meses empezó la iglesia allá en esa ciudad. Empezó la iglesia con unas familias. Y que Inició la iglesia del Señor y ella iba a la iglesia. Entonces se cumplió lo que Dios le dijo. La iglesia va contigo. Allá tú dices que no hay iglesia. Si sí, la iglesia eres tú. Y ella se fue. Y con ella y el grupo y, un, y una familia más que, que ella le, le habló a una familia de la iglesia. Dijo, ay sí, sí, nosotros, sí, nosotros somos de la iglesia. Pero como vivimos aquí, pues no nos podemos reunir. Congreguémonos, reunámonos a orar, a, a glorificar a Dios. Pues inició la iglesia. Qué bonito es. Y cuando el esposo se dio cuenta, entonces pasaron algunos años y dijo, ahora me voy para otra ciudad donde no esté esa iglesia. Y se fueron a vivir a otra ciudad donde no está esa iglesia y, y ella sabía que la iglesia iba con ella. Entonces se fueron para esa otra ciudad a vivir. Llegó a los tres meses e inició la iglesia. Entonces el esposo dijo, no, definitivamente esto significa mucho, seguro Dios me está haciendo un llamado de atención. Él terminó yendo a la iglesia y terminó convirtiéndose también porque él, él pensaba pelear con Dios y Dios le ganó a él la batalla. Y ella triunfó, entonces la iglesia era ella, su corazón, el corazón. Por eso digo, los hijos de Dios viajan a otro planeta y allá va la iglesia del Señor, allá se fueron para la luna, por ejemplo. ¿Qué sabemos si hijos de Dios de pronto trabajan allá en la NASA y entonces les toca volar, ir a la luna? Entonces, no, la iglesia se fue para la luna, allá está la iglesia del Señor porque está en los corazones de alguien, en el corazón de una persona. Eso es Dios, ese es el templo de Dios, esa es la casa de Dios. Así que nosotros no vamos a decir que esa parte física ya vamos a venerarla como hace la gente que se ponen a venerar cosas físicas, a honrar y a venerar cosas físicas. Pasan por frente de un lugar y empiezan a hacer miles de cosas ahí que porque ese es el lugar sagrado, ¿no? El lugar sagrado no es lo físico, es aquí, el lugar sagrado. Pasamos a se me alargó mucho el tiempo hermanos yo pienso que ya vamos a terminar terminamos aquí más bien voy a pasar a primera de Corintios 6 dejo pendientes algunos libros pasemos a primera de Corintios capítulo 6 primera de Corintios capítulo 6 y voy a leer aquí rápidamente porque es que esto se pone tan importante yo no tengo se me va la noción del tiempo porque me da la locura, la emoción, la alegría, la felicidad. Mi corazón rebosa de alegría cuando hablo del Señor, cuando abro la Biblia. Y entonces a mí se me olvida considerar a las personas. Entonces yo sigo y sigo y por mí siguiera todo el día. Pero bueno, considero, considero también a la gente que de pronto alguien se cansa o de pronto alguien me hace un llamado de atención por demorarme tanto. Aquí en Primera de, de Corintios 6, 12. Claro que es que estos versos que yo había puesto aquí tan lindos. Los voy a leer, pero no voy a dar ninguna explicación. En, en Hechos 17, ¿dónde era que estábamos? En Corintios, ¿no? Primera de Corintios, ¿qué capítulo? 6. Primera de Corintios, no, 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 el antes, anterior. En Hechos 17. Efesios 2, 21 y 22. Efesios 2, 21. Solamente los leo. Y no les voy a dar explicación porque ya con lo que hemos explicado entendemos. Efesios 2, 21, 22, que dice, Efesios 2, dice el 21, dice que el, el verso 20 dice, eh, ustedes son, o eh, el well, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, eh, está hablándole a los gentiles, sino con ciudadanos de los santos, de los creyentes en Cristo, de los miembros de la familia de Dios. Ya ustedes son, están edificados sobre un fundamento de apóstoles y profetas y la principal piedra es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, refiriéndose que este edificio es hombres, mujeres que con su corazón forman el templo del Señor y la principal piedra es Cristo como cabeza. Y dicen, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Nuestro corazón morada de Dios en espíritu, hermanos. Y primera de Corintios 3, pasemos aquí a primera de Corintios 3, porque vamos a leer el 6. Pero pasemos aquí al 3 que dice, el verso 16 y 17 dice... Eh, está hablando el apóstol Pablo y dice que hay que trabajar que hay que ser perfecto, recto sincero delante de Dios dar buen testimonio, predicar la verdad de Dios y en el 15 dice si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida pero él mismo será salvo aunque por no, como por fuego, dice no sabéis, hagan las cosas bien, prediquen, sean sinceros dicen, tengan fundamento, tengan convicción y en el 16 les dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aquí está ya el apóstol hablando que nuestros corazones es el templo de Dios, es la casa de Dios que el Espíritu de Dios mora en los corazones de los hijos de Dios, ahora sí, primera de Corintios 6, 12 primera de Corintios 6, 12, estábamos en 3, en ahora pasamos al 6, el verso 12 que estábamos aquí aclarando sobre el templo de Dios, casa de Dios, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Y dice en el verso 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, decía el apóstol Pablo. Todas las cosas son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, él está hablando del pecado, que todo era lícito, que todo se podía hacer, pero que él no se iba a dejar dominar de hacer lo malo delante de Dios. Y aquí dice, las viandas son para el vientre, el vientre para las viandas. A lo uno y a lo otro, Dios destruirá, es hablando de lo físico. Porque había gente que decía, no, pero no vaya a comer carne de cerdo. No, pero es que usted no, no haga nada el día sábado, porque ese día no se puede hacer nada. Entonces, a él, él se re, refiere a eso, de que no le ponga cuidado a los días, ni al día sábado, ni a las comidas. Porque usted come las comidas y dice que todo va al vientre, y que todo ya se destruye. Entonces dice, más bien que hay otras cosas más importantes. Dice el verso 14 y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Un espíritu es con Dios, el que se une al Señor. Huid, dice huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra sí mismo, peca. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice no ignore. Que vuestro cuerpo, aquí dice el cuerpo, yo estaba diciendo el corazón, porque ¿cómo voy a decir que todo el cuerpo? Si uno dice no, pero ese cuerpo que se corrompe, que se pudre, ¿no? que se enferma, que se desgasta. Él, es, él dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Pues habéis sido comprados por precio. Así que glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la casa de Dios. La casa de Dios, el templo del Señor deben ser seres humanos, hombres y mujeres que se conviertan a Dios, que entreguen su vida para Dios, que crean en el Señor, que lean la Biblia, y busquen al Dios verdadero, al Dios poderoso, para que él, por el medio de su Espíritu Santo, porque dice que él dejó al Espíritu Santo aquí en la tierra con los humanos para que les ayude a cambiar a quitar esa tendencia pecaminosa y que la persona realmente agrade a nuestro Dios. Entonces, invito a personas, hombres, mujeres, que todavía no han vivido las experiencias con el Señor, los invito para que busquen al Señor, para que comiencen por leer la Biblia y luego oren y le pidan a Dios no diga que no sabe orar, porque orar no se necesita aprenderse o memorizarse un poco de letanías o un poco de poemas, como a veces los poemas que la gente dice, me voy a memorizar este poema. No, orar con Dios es hablar, hablar con Dios, hablar todo lo que usted siente en su corazón por decirle a Él, dígale lo que usted quiere, lo que usted anhela, dígale a Dios y Dios le va a oír, le va a contestar, Dios le va a bendecir y Dios va a estar con usted, entonces Dios quiere que usted sea templo de Dios, Dios quiere que usted sea la casa de Dios, entonces la casa del Señor, el templo del Señor, debe ser nosotros mismos, que Dios more con nosotros, que Dios esté con nosotros, eso es lo bonito, y por lo físico, ya usted sabe que por lo físico es importante también, que haya un lugar donde se congreguen para poner a trabajar los dones espirituales, para orar los unos por los otros con la imposición de manos y para enseñar la doctrina y para aprender del Señor cada día, para que seamos más sabios, más santos, más justos, más rectos. Así que mi Dios esté con todos ustedes mi Dios, esté con todos nosotros, la honra y la gloria para él, vamos a orar, vamos a estar orando, no olviden sus necesidades y sus enfermedades delante de nuestro Dios, si usted desea, pues levanta su mano, si puede, o aquí en el corazón, le pide al Señor, lo que usted desee, pedirle a Dios, crea que Dios está ahí cerca de usted, está ahí cerca del Señor, escuchándole, Padre Celestial, Padre Santo, Eterno Dios, Poderoso Señor, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, que hiciste los cielos y como dice tu palabra, que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, que quién va a ir a edificar una casa o un templo físico para que tú mores, Señor, si tú eres espíritu y tú moras, Señor, y tú moras, es con aquellos que tienen un corazón limpio. Una, las manos limpias, con aquellos que han hecho tu voluntad, con aquellos que hacen y cumplen tus mandamientos, mi Señor. Tú moras con la justicia, porque tú eres justicia. Gracias, Padre Celestial, porque has mirado a nosotros, nos has mirado con ojos de misericordia, nos has escogido, nos has apartado, nos tienes aquí, Señor, con promesas, y nos hablas, y nos cumples, y nosotros es, estamos en esta vía de perfección, estamos buscando esa perfección, Señor, para que se cumpla así tu palabra santa cuando dice que el Señor Jesucristo estará levantando una iglesia sin mancha, sin arruga, para sí mismo. Señor, nosotros estamos anhelando y deseando que estemos en ese grupo de esas personas de las cuales nuestro Señor Jesucristo está perfeccionando y limpiando. Padre Santo, pero ayúdanos también a nosotros en nuestro deber, en nuestro trabajo y en este ministerio que tú nos has puesto para evangelizar, para enseñarle al mundo, enseñarle a la gente tu existencia, tu poder, tu misericordia. Ayúdanos Señor para que la gente nos escuche y también que tu Espíritu Santo venga al corazón de cada uno y ellos se conviertan a ti y te alaben y te busquen te busquen, Señor, y sientan la alegría y la felicidad que nosotros sentimos. Ellos también la sientan, Señor, cuando estén buscando tu rostro. Gracias, mi Señor, manifiéstate en la vida de cada uno. Manifiéstate, Señor, con tu misericordia, con tu amor, Padre Santo. Señor, te pido también en este momento por todas las personas necesitadas. Hay mucha gente que está enferma, hay muchos enfermos con diversas enfermedades, enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, enfermedades incurables y también las brujerías, las hechicerías, los espíritus malos, las maldiciones. Todo esto, mi Señor, están siendo las personas siendo atadas, esclavizadas, por el diablo, esclavizadas por estas enfermedades. Señor, extiende tu mano poderosa, quita todo esto, liberta a las almas, liberta a los cautivos, limpia a cada uno, liberta y sana, mi Señor, extiende tu mano poderosa. También, Señor, quita, Señor, las tristezas, las amarguras, las depresiones, las necedades, quita la desobediencia, quita, Señor, todas esas malas decisiones de algunos. Quita, Señor, ese espíritu de pereza, de iras, contiendas, disensiones, maledicencias. Todo aquello, Señor, que el diablo está usando a la gente para destruirse en unos con otros. Señor, liberta y limpia a cada uno. Ten misericordia, Señor. Dale amor, Señor, a las parejas, a los hogares, a los matrimonios, con los hijos, con los padres, entre parejas. Da amor, comprensión, da cariño, Señor quita, Señor, todas estas trampas malignas, quita, Señor, esta plaga, esta pandemia, Señor, todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, ten misericordia, Señor, danos oportunidades, Padre, dales mucha oportunidad a la gente que no ha oído tu palabra, tus caminos, Padre, en tu misericordia, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, mi Señor, gracias, mi Padre, para la honra y la gloria del Señor, Or oramos y alabamos a ti, mi Señor, porque nosotros así lo hemos entendido, así lo hemos creído y así lo hacemos, mi Señor. Y si algo nos falta, enséñanos, Padre, enséñanos, mi Señor. ¿Qué más debemos hacer, Señor, para poderte convencer, Señor, para poder tocar tu corazón, para que tú actúes inmediatamente en nuestras vidas, mi Señor? Actúa, Padre Santo. Gracias por tu bendición y tu amor, por tu misericordia gracias por tu verdad, bendice y limpia a todas aquellas almas sedientas de tu palabra, a los que desean estar en pie delante de ti, dales bendición, dales a beber del agua de vida, gracias Señor, gracias en el nombre de Jesucristo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado el nombre del Señor, vamos a estar cantándole al Señor ese coro que dice soy feliz, el número ciento bueno, 128. Soy feliz el el coro 128. Soy feliz, soy feliz desde que encontré la salvación en Cristo con amor. El Señor mostró Soy feliz, soy feliz Siempre cantaré Con dicha indecible e indestructible Tengo paz perfecta y siempre soy feliz Soy feliz, soy feliz Encontré la salvación en Cristo con amor El Señor mostróme la verdad y vida Soy feliz, soy feliz Siempre cantaré Con dicha indecible e indestructible tengo paz perfecta y siempre soy feliz bendito y alabado el Señor, muchas gracias gracias por la paciencia también por el tiempo y que mi Dios los bendiga y los quiero los amo, les mando muchos abrazos y muchos besos a todos ustedes, Dios les bendiga gracias